0: Les colloques du Collège de France Bonsoir à tous, merci beaucoup Édouard pour l'invitation à venir suivre cette belle journée. Euh, Arrivant à la fin, j'ai le gros avantage d'avoir une, une énorme partie qui vous a déjà été introduite sur les, les choses dont j'avais l'intention de vous parler. C'est un avantage parce que ça me permet de passer plus de temps sur d'autres aspects euh, que j'aurais peut-être sans doute survolé ce que j'ai l'intention de faire ici c'est de vous présenter un petit peu ce que c'est que la modélisation de façon générale et en fait pas tant de vous montrer quels sont les résultats qu'on peut obtenir mais plutôt quelle est la méthodologie et qu'est ce que les résultats nous apportent dans le terme dans le contexte de cette méthodologie le plan de ma présentation est le suivant je commencerai par une introduction générale des outils de modélisation que nous utilisons ensuite je vous donnerai trois ou quatre suites d'exemples de choses qu'on fait avec, euh, avec notre modèle et, euh, et des questions qui se posent autour. Euh, je dis trois ou quatre en fonction du temps que je mettrai à, à atteindre la, la partie 4. Et puis je terminerai par quelques conclusions, évidemment. Ce qui m'intéresse avant tout, et ce qui intéresse le groupe euh, dans lequel, euh, euh, que, que nous avons agrégé autour du modèle euh, Isle of Clean, dont je, dont je vais vous présenter par la suite, c'est de comprendre la Terre comme un tout, c'est-à-dire que nous cherchons à faire de la modélisation qu'on appelle intégrer système Terre, c'est-à-dire qu'au-delà de la modélisation individuelle des composants atmosphère, océan ou végétation, on cherche à intégrer vraiment l'ensemble euh, des processus qui permettent de simuler physiquement l'évolution du climat sur des périodes qui sont euh, l'échelle du quaternaire et qui donc est l'échelle du temps où on se place dans le cadre de la théorie astronomique des climats autrement appelée théorie de miankovic Autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est idéalement d'avoir une entrée, un paramètre d'entrée, enfin un forçage d'entrée à notre modèle qui est l'insolation et qui est dû aux, varia aux variations hein, des, des paramètres d'insolation de euh, dans le temps, et en sortie d'être capable de simuler tout ce dont on a besoin, et en particulier euh, à terme le niveau marin, le, le cycle du carbone, le CO2, etc. Alors on n'en est pas encore tout à fait là, mais vous allez voir qu'on est déjà capable d'avoir un certain nombre de de, de choses intéressantes. Alors l'outil que j'utilise, c'est le modèle système Terre Isle of Clean. C'est un modèle que j'ai euh, développé, que j'ai contribué à développer avec euh, un, un groupe euh, de personnes qui se sont agrégées autour. Euh, il est représenté sous une forme euh, sim très simplifiée, évidemment, ici, euh, par un ensemble de boîtes qui sont interconnectées. Donc, dans la partie haute, euh, vous reconnaîtrez une partie atmosphère qui est couplée à une partie océan et une partie végétation pour nous, la végétation est quelque chose de très simplifié, puisqu'il ne peut y avoir que deux types de végétation. Soit ce sont des arbres, soit ce sont des herbes. Soit il n'y a pas de végétation, si vous voulez. Mais c'est quelque chose de très simplifié. Euh, pareil pour la partie atmosphérique, on a un modèle qui est fortement simplifié. L'avantage d'utiliser ce type de modèle, c'est que nous avons un modèle qui tourne très vite. Je suis capable de calculer 2000 ans de climat en continu, donc une évolution sur 2000 ans, par 24 heures de simulation. Donc ça permet de faire beaucoup de simulations, beaucoup de tests, et d'aller très rapide. Ensuite, ce qu'on a fait avec, euh, avec, notre, avec notre groupe, c'est que nous avons couplé avec un modèle de calotte de glace dont on vous a déjà parlé, qui s'appelle le modèle Grizzly, et donc vous verrez quelques résultats par la suite, à un modèle d'iceberg. Donc quand vous avez une calotte de glace qui génère des icebergs, on dit véler des icebergs, euh, ben ceux-ci vont aller se mettre à flotter sur l'océan, ils vont être advectés par les, par les courants, ils vont fondre, et donc... Euh, on a également fermé le bilan d'eau de ce côté-ci. Et puis, vous voyez sans doute qu'il y a une, une partie qui est, qui est surlignée en vert ici, c'est la partie qui contient le cycle du carbone, parce que si l'on veut être capable de simuler l'évolution des gaz à effet de serre, en particulier du dioxyde de carbone, il faut pouvoir simuler le carbone dans le système climatique, et pour ça, il faut ajouter un modèle de biogéochimie marine, il faut ajouter un modèle de carbone associé euh, au modèle de végétation, transmettre évidemment le carbone ici. Et puis enfin, on a en bas, et je ne vous présenterai pas de résultats aujourd'hui de cette partie-là, mais c'est une partie qui a été récemment couplée dans le système, un modèle de sédiment marin, c'est-à-dire que nous sommes capables aussi d'accumuler du sédiment ou d'éroder du sédiment euh, au fond de l'océan. Et pourquoi est-ce que nous prenons en compte ces processus eh bien Eh Parce que euh, l'ensemble des processus que vous avez présentés sur ce schéma sont les processus qui euh, président à l'évolution du climat, à des échelles de temps qui sont euh, celle du quaternaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'utiliser un modèle de climat Pour beaucoup de gens, utiliser un modèle de climat, c'est un outil magique où on appuie sur un bouton, ça fait une simulation, puis ça donne un résultat qui, qui marche bien. Alors, Lorraine, j'ai noté avec beaucoup de plaisir, a déjà montré des résultats de simulation qui ne marchaient pas. Et euh, je vais faire pareil, parce qu'il me paraît important de transmettre le message aussi que eh ben, ça ne marche pas à tous les coups et que c'est du travail, et que ça demande de comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est un modèle de climat C'est pour moi un laboratoire numérique. Un laboratoire, parce que évidemment nous sommes des chercheurs, euh, mes enfants m'imaginaient toujours quand ils étaient petits avec une blouse blanche. Alors J'ai dû les décevoir un jour, je n'avais pas de blouse blanche, parce que je suis modélisateur, donc je n'ai pas de laboratoire. Et mon laboratoire il est numérique, donc j'ai une blouse blanche numérique, d'une certaine façon. Et ça nous sert à quoi ce laboratoire numérique eh bien, Ça nous sert à tester des hypothèses de la même façon qu'un laboratoire euh, plus classique, et on cherche donc à comprendre ces trois choses. On cherche à y comprendre des processus qui régissent l'évolution du système climatique et en particulier à avoir l'importance relative de ces processus. C'est-à-dire en fait, à une échelle de temps donnée, pour un changement climatique donné, quel est le processus dominant, quel est le premier ordre qui va gouverner le système climatique. Et comme on l'a vu dans les présentations qui ont précédé, il y a des fois où on a un changement climatique et on ne sait tout simplement pas quel est le processus qui préside à ce changement. Ensuite, c'est un endroit où on peut tester des hypothèses, euh, tester des hypothèses à propos d'événements climatiques passés pour lesquels nous avons des données, ou pour reconstruire de la dynamique des climats passés. Et enfin, c'est aussi un laboratoire où on cherche à quantifier l'importance relative de ces mécanismes, mais cette fois pour le changement climatique futur. Évidemment, on ne fait pas de la recherche sur le changement climatique uniquement pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pour savoir euh, ce qui va passer dans le futur. À titre personnel, je préfère que ça ne serve pas à simuler le climat je préfère ne pas oublier qu'un modèle reste un objet avec lequel on peut tester des hypothèses, mais ce n'est pas une reproduction exacte de la planète. Ce n'est pas quelque chose où on peut prendre simplement la sortie et se dire « bah Tiens, c'est argent comptant, euh, j'achète, telle chose va se passer dans les 50 prochaines années ou 100 prochaines années. » Non, on a quelque chose qui nous donne des ordres de grandeur, parfois assez précises, mais ce ne sont pas des simulateurs au sens où on peut l'entendre dans l'industrie, par exemple. Vous avez un simulateur de voiture, c'est quelque chose qui est aussi bon que la vraie voiture, parce que vous pouvez pouvoir tester des choses dessus de la même façon que sur l'objet réel. Donc voilà pour le cadre. Et puis, euh, je vais donc avancer un petit peu en posant le, le décor de la modélisation intégrée. Donc je l'ai dit un petit peu avant, l'idée de la modélisation intégrée, c'est de prescrire le moins de paramètres d'évolution possible dans un forçage externe. Et donc, idéalement, on veut utiliser simplement le forçage solaire dû au changement orbitaux. Et on cherche à calculer le cycle du carbone et l'évolution des calottes de glace. Alors, on a déjà vu ce type de figure avant, je, je pris une autre, qui n'est pas tout à fait la même, mais, mais voilà, Donc, euh, vous avez ici une courbe, moi j'ai mis une petite montre pour le changement d'échelle de temps, j'ai vu que tout le monde a le même problème, une fois à droite, une fois à gauche, donc euh, moi j'ai une petite montre avec une flèche, en général, j'espère que je n'en ai pas oublié, et donc voilà, Donc, sur la période des derniers 35 000 ans, on a le changement du niveau marin, qui est donné ici en en volume équivalent, et donc euh, le contexte de la dernière dégagation, c'est évidemment une remontée du niveau marin, avec euh, des événements dont on a déjà parlé, comme le métota 1A, où on a des, euh, des vitesses de changement, donc là c'est la courbe qui est en bas, c'est des mètres par milliers d'années, on va avoir des, des vitesses de changement qui peuvent être, euh, qui peuvent être très importantes, voire même euh, très, vraiment très importantes, puisqu'on va montrer à une dizaine de mètres en quelques centaines d'années. Et c'est ce genre de choses qu'il va falloir qu'on essaie de reproduire et, et, et Lorraine nous a déjà bien montré que ce sont un vrai challenge, c'est quelque chose de compliqué à faire et pour lequel il va falloir qu'on comprenne un, un certain nombre de processus. Alors, Je vais commencer par un problème qui se pose à nous autres de la modélisation de la déglaciation quand on résonne dans un système couplé et c'est ce que je qualifierais de, de problème bathymétrique. Alors, Pour l'illustrer, je n'ai pas pu résister à mettre cette ce que je considère être une très jolie carte de la bathymétrie de, de l'Arctique. Euh, vous reconnaissez certainement, pas tellement besoin de la commenter, à part le fait qu'on a le Groenland ici, et puis voilà, toute la partie Russie, Canada. Et donc, si on regarde la bathymétrie de l'Arctique, ce qui est intéressant ici, c'est l'échelle de couleur. Vous voyez qu'on a euh, une limite ici, on a des zones qui sont, euh, qui sont limitées à une interface bleu clair-bleu foncé. Et cette interface bleu clair-bleu foncé, elle est aux alentours d'une centaine de mètres sous le niveau de la mer. Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement, ces zones elles définissent un certain nombre de détroits, un certain nombre de connexions marines, mais que ces, ces connexions marines avec 120 mètres de niveau marin ou 125 mètres de niveau marin, en fait, elles vont beaucoup évoluer dans le temps. Et ça, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas parce que nous, on a un modèle d'océan. Et ça veut dire que lorsque on va changer le climat, quand on va changer euh, le positionnement des calottes, eh bien, on va être obligé de changer également les détroits, on va être obligé de changer l'emplacement des connexions marines. Et donc c'est un, un sujet sur lequel on a travaillé dans notre groupe, et parce que c'est quelque chose qui n'était pas fait jusqu'auparavant, et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça, et comment ça se fait en pratique. Et alors en pratique, ça donne des... Alors je vais prendre un exemple là, sur l'Europe le, sur du Nord, pour garder la zone arctique. Alors, on a vu déjà des figures de ce type-là un peu avant. Donc on a juste la partie groenlandaise, islande, et puis ici on a les îles britanniques, euh, la Scandinavie, Svalbard et, et, et les îles russes, ici, la mer de Barents. Au dernier maximum glaciaire, tout ça, c'est couvert de glace. On a une jolie calotte. Alors, il y a des discussions sur certains aspects de la calotte, mais en gros, on a une calotte, et donc toute cette partie-là, en fait, c'est, du point de vue de la modélisation, c'est une partie terrestre. Terrestre, avec une grosse calotte blanche posée dessus. Et puis, si l'on compare avec ce qu'il y a aujourd'hui, alors j'ai dû tourner la carte parce qu'elle n'était pas orientée comme il fallait, donc c'était juste pour qu'elle ait la même orientation que celle qui est juste à côté. Euh, ça, c'est le nord de la Norvège, le Svalbard, euh, et puis c'est toujours la mer de Barents. Et pourquoi c'est important bah Parce qu'en fait, euh, à l'actuel, vous avez un courant chaud qui rentre là, un courant froid qui rentre là, et puis ça se mélange. Donc du point de vue de la dynamique océanique, c'est très important d'être capable de, euh, de, de reproduire euh, ce genre de connexion parce que ça peut changer de façon importante euh, la façon dont on modélise euh, les différentes parties des océans. Alors si on intègre ça dans notre modèle, en plus on a un modèle qui n'est pas à très haute résolution spatiale, donc évidemment des tout petits détroits, ben, on ne les voit pas, donc il va falloir travailler un petit peu sur comment on prend ça en compte. Et donc si on prend ça en compte dans notre modèle, ça donne ça, issu d'un papier de notre collègue, euh, auquel on a contribué avec notre collègue euh, Nathalie Boot. Donc vous avez en haut la grille de notre modèle pour la partie actuelle, donc a priori vous reconnaissez à peu près un masque Terre-Océan euh, tel qu'on a l'habitude, hein avec quelques détails, c'est que c'est basse résolution spatiale, donc bah, il y a des blocs, hein. il y a des endroits il y a des blocs qui n'existent pas. Euh, et puis, ça c'est pour le dernier maximum glaciaire avec deux reconstructions différentes. Alors, vous avez, il, y a des, il y a des termes barbares ici en haut, 6G euh, et Black 1 d euh, Bon, c'est deux reconstructions différentes. Pour moi, ça, peu importe quelle est laquelle, mais c'est deux reconstructions différentes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans les zones jaunes, ici, claires, eh ben, c'est un nouveau continent par rapport à l'actuel. Donc, comment on se place en condition glaciaire, en fait, la Terre est assez différente parce qu'il y a beaucoup plus de Terre et moins de mer. Parce qu'on a émergé une partie des plateaux continentaux. Et dans des zones comme, par exemple, le secteur de l'Indonésie, c'est très important parce qu'il n'y a plus de connexion entre l'Océan Indien et l'océan Pacifique. Alors ça, ça fait longtemps qu'on sait faire. On applique un, un masque terre-océan comme ça. Mais la difficulté, c'est que ça évolue en fonction du temps. Et donc, on a fait un gros travail dans notre groupe pour être capable d'avoir cette chose-là qui varie en fonction du temps. Donc à chaque fois qu'on avance dans la simulation, eh ben, euh, lorsque euh, les calottes fondent, eh ben on, va, euh, on va changer la bathymétrie en fonction du, du niveau de la mer. Alors ça peut paraître un peu épisodique comme ça, mais alors d'abord ça, ça, ça va donner des choses un peu rigolotes. Et... Donc ça c'est ce qui se passe à 12 000 ans avant aujourd'hui. Vous voyez, on, a, on, a, on est en train d'aller vers l'actuel, donc on est en train de rétablir une partie des connexions. La mer de Barents est réapparue, mais pas la connexion avec... Euh, la partie indonésienne et ça c'est à 9000 ans avant aujourd'hui et le truc amusant c'est que bah, ici vous avez une mer en plus parce que dans le nord du Canada justement on en a parlé juste avant bah, la calotte canadienne elle a déprimé fortement le continent donc si vous fondez la calotte eh bien, elle est en dessous du niveau, le, le continent lui-même est en dessous du niveau de la mer et donc vous avez une mer qui est plus grande à cet endroit là qu'elle ne l'est aujourd'hui, en plus ça peut aller dans les deux sens localement Et donc après on peut faire une simulation de la déglaciation. Alors je vous avais dit on a un, un modèle assez rapide. Euh, on applique des... Ici dans le contexte de cette simulation on a des calottes polaires qui sont reconstruites, on, on a une bathymétrie qui est imposée et qui va varier. Et puis on impose des concentrations de gaz à effet de serre et des paramètres orbitaux puis on va simuler la déglaciation. Et on obtient le résultat que vous avez ici. Alors là c'est tout simplement une température moyenne globale. Alors pas la peine de vous concentrer sur le détail mais vous avez une courbe marron. Euh, le temps est vers votre droite, pardon, et, et donc la déglaciation, euh, vous avez une courbe marron qui représente, c'est la, la reconstruction de la température moyenne globale de Shakun, qu'on a déjà vu un peu plus tôt dans la, dans la journée, et puis vous avez trois simulations ici, euh, en rouge, en bleu euh, et en violet, qui représentent ce que notre modèle donne comme température de la dernière déglaciation. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'au premier ordre, ben, on a une température qui n'est pas stupide par rapport aux données, et l'autre chose qu'on peut voir, c'est que et ben, les deux reconstructions ne donnent pas des résultats complètement identiques, mais qu'au premier ordre, on a une évolution qui est très cohérente. Donc on est plutôt content, ça ne marche pas trop mal pour une fois. Alors après, on peut regarder d'autres paramètres, et, et là, ça devient plus intéressant. Alors j'ai une série de courbes comme ça, avec de, le temps qui va vers la droite, avec un paramètre sur l'autre axe et puis euh, des courbes enfoncées où on fait évoluer la bathymétrie, et une courbe en clair où on ne fait pas évoluer la bathymétrie. Et ça permet de tester, l'avantage du modèle c'est qu'on peut tester euh, qu'est-ce qui serait passé si on avait fait une déglaciation, mais qu'on n'avait pas changé le niveau de la mer. Genre de question théorique qui n'a pas d'utilité pratique directe, mais ça permet de tester un petit peu l'importance du processus, et donc ça répond bien à la première question de à quoi sert un laboratoire numérique. Et donc ici vous avez la... Donc c'est la moyenne de l'albédo, donc de, de la couleur en fait, de, de, de la surface terrestre, dans l'hémisphère nord pour les deux figures du haut et pour l'hémisphère sud dans les deux figures du bas. Et, et ce qu'on voit à ça, c'est donc là, ce qu'on compare dans chaque, dans chaque évolution de la dernière déglaciation, c'est la différence entre les deux courbes que vous avez dans le même panneau. Et là, c'est reconstruction il y a une reconstruction à gauche et une reconstruction à droite. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des périodes dans la déglaciation ou prendre en compte ces changements de bathymétrie, et ben ça peut avoir un effet qui est euh, à peu près de l'ordre de la moitié de l'amplitude totale euh, du changement d'albédo que vous avez du glaciaire interglaciaire. Donc c'est des effets qui sont importants, qu'il faut évidemment prendre en compte. Ce qu'on voit dans l'hémisphère nord, c'est que si l'on ne prend pas en compte l'effet de la bathymétrie, donc c'est la couleur bleu clair, et ben on arrive avec un albédo qui, à l'actuel, c'est-à-dire à la fin de notre simulation, vers l'actuel, on n'est pas tout à fait à l'actuel encore, euh, eh bien, on a un abédo qui est euh, plus faible, c'est-à-dire un peu plus sombre, que ce qu'on obtient avec une, sim une simulation où euh, la bathymétrie évolue. Et évidemment, la question se pose, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que c'est le cas et En fait, c'est dû à un facteur qui est tout simple, et qui est le rapport entre les terres émergées et les terres euh, qui sont euh, sous la mer. Et pourquoi Parce qu'en fait, il y a de la manquise. Donc quand vous êtes dans les zones arctiques, il y a de la banquise. Et on arrive à un résultat qui est assez amusant, qui est que la sur, si on regarde la surface de la banquise dans l'hémisphère nord, c'est toujours le même genre de, 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 donc qui est présenté ici, avec les simulations où la bathymétrie évolue en couleur foncée et celle où elle n'évolue pas en couleur claire, et bien ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a moins de banquises au dernier maximum glaciaire dans l'hémisphère nord qu'il n'y en a aujourd'hui. Alors ça, ça paraît pas intuitif au premier ordre. On se dit plutôt que climat froid, il devrait y avoir plus de banquises. Et en fait non, en fait non, parce que tout simplement il n'y a pas la place de mettre plus de banquise. Il fait effectivement plus froid. La saisonnalité de la banquise fait que s'étend plus en termes de latitude, si vous voulez. Donc dernier maximum glacier, elle va à des latitudes plus basses. Mais par contre, il n'y a pas la place de faire plus de surface de banquise parce qu'une bonne partie en fait sont en terre émergée. Et donc c'est comme ça qu'on obtient un résultat qui est euh, légèrement contre-intuitif. Voilà. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut faire euh, sur euh, la simulation d'un euh, paramètre qui est euh, passable, mais qui est important si on veut être capable de simuler de façon euh, transitoire. Et puis parce que euh, la position de la mer, on l'a vu dans, le, dans la présentation de Lorraine juste avant, va avoir un impact sur l'évolution dynamique euh, des calottes de glace. Et donc ça, c'est effectivement euh, important. Alors je vais passer à, à une question suivante qui est euh, l'évolution du, du cycle du carbone. alors avec ici euh, courbe de, de, de CO2, hein, autour de, la, de, de CO2 sur la déglaciation. Ça, c'est ce qui est tiré des reconstructions des, des, des carottes de glace. Et puis, ce qu'on qu a déjà vu plusieurs fois aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on part d'un CO2 qui est à 180 ppm, et puis, au cours de la déglaciation, on va remonter vers 280, ce qui se convertit de 385 gigatonnes à 600 gigatonnes de carbone pour le réservoir atmosphère. Et en fait, du point de vue du cycle du carbone, c'est un peu la seule contrainte forte qu'on ait. Le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Alors si on regarde un petit peu le cycle du carbone, le cycle du carbone ici présenté pour l'actuel, c'est en gros trois grosses composantes. Vous avez une composante atmosphérique, je viens de le dire, 600 gigatonnes de carbone. Vous avez une composante que je veux dire terrestre, qui comprend la biosphère terrestre avec 2500 gigatonnes de carbone et euh, du permafrost qui contient aussi du Donc, le permafrost ce sont les terres qui sont gelées en permanence hein, euh, en Sibérie par exemple ou au Canada et euh, qui contient on pense environ 1700 gigatonnes de carbone et puis vous avez quand même un, un peu l'éléphant dans la pièce qui est euh, l'océan avec 38 000 gigatonnes de carbone. Donc vous voyez qu'il y a quand même des tailles de réservoirs qui sont, euh, qui sont très différentes et en fait l'atmosphère de mon point de vue de modélisateur mais c'est assez logique, c'est un peu l'esclave des deux autres. Dans le sens où si l'océan se met à perdre du carbone, bah, l'atmosphère va en gagner, mais l'atmosphère, en tant que telle, elle ne fait pas grand-chose avec le carbone, elle le transporte, elle le mélange, mais c'est un réservoir un peu qui, qui permet de le transporter de le mélanger, c'est tout. Et par contre, si on veut, euh, et puis si on, on, on coupe de la végétation, on brûle des forêts, par exemple, on va aussi rajouter du carbone euh, dans l'atmosphère. Et donc, le contenu en carbone de l'atmosphère, c'est un équilibre permanent entre euh, un très gros réservoir océanique et un plus petit euh, réservoir euh, terrestre. Donc okay. il y a un facteur euh, 10 hein, entre les deux, en premier ordre. Alors qu'est-ce qui se passe en période glaciaire et bien, En période glaciaire, c'est compliqué parce qu'on a du mal à évaluer. Le seul qu'on connaît bien, c'est le, le CO2 atmosphérique, parce que ça, c'est bien... Euh, reconstruit par les, ce qui est dans les carottes de glace et on a euh, 215 gigatonnes de carbone en moins pour ce qui est de la partie terrestre vous voyez qu'on estime entre moins 300 et moins 800 gigatonnes de carbone donc on a une marge d'erreur qui est quand même énorme et qui, pourquoi est-ce qu'on a moins de carbone dans la biosphère, c'est une question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'il y a moins de carbone dans la biosphère en période glaciaire premier ordre la réponse, c'est qu'il fait beaucoup plus froid. Il y a des zones continentales qui sont couvertes par les glaces ou par des zones, une extension du permafrost, des zones qui sont peu propices à l'extension de végétation. Et donc, au premier ordre, on peut dire qu'il y a moins de zones avec de la végétation qui accumule du carbone. Et donc, le réservoir il est plus petit. Et donc, on a perdu du carbone. Comme rien ne se perd, rien ne se gagne il faut bien que le carbone aille quelque part, et donc la, la conclusion logique, c'est que de ces deux choses-là, on conclut relativement logiquement qu'il y a euh, entre 500 et 1000 gigatonnes de carbone en plus dans l'océan. Et donc, c'est ça qu'on aimerait bien être capable de comprendre par quel processus on arrive à mettre plus de carbone dans l'océan. Alors, le problème de fond, ce que je viens de vous montrer, c'est que lorsqu'on s'occupe de changements de bathymétrie, quand on met des, carottes, des, des calottes de glace et qu'on enlève de l'eau dans l'océan, le problème, c'est qu'en fait, on va diminuer le volume de l'océan. Et en diminuant le volume de l'océan, on ne favorise pas le stockage de carbone. Et pourquoi on ne le favorise pas Parce qu'en fait, la, si on considère que la concentration de carbone reste constante dans l'océan, si on perd 3% de volume dans l'océan, on devrait perdre 3% du volume de carbone. Donc en fait, on devrait avoir une source là. Et pas un puits. Et pourtant, c'est un puits. Et alors ça, c'est un problème qui est compliqué et qui probablement fait, fait, fait intervenir pas mal de choses. Et en fait, quand on regarde toutes les simulations qui ont été faites dans plein de modèles différents, avec plein d'hypothèses, pour réussir à avoir plus de carbone dans l'océan et à stocker plus de carbone et arriver à avoir un CO2 glaciaire qui ressemble à ce qu'on a dans les carottes de glace, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de modèles qui ont la même recette. Alors ça, c'est un peu ennuyeux. Parce que autant on aime bien jouer avec les modèles et montrer que ça marche bien, quand on a trois modèles qui donnent le même résultat pour des raisons complètement différentes, on peut penser quand même qu'il y en a un ou deux dans le tas qui se trompent. Qu'on n'a pas tout compris, en tout cas. Et c'est vraiment à ça que servent nos euh, laboratoires numériques. Alors, je vais vous donner un tout petit exemple. Alors, c'est sorti une étude d'une euh, étudiante en thèse de, du laboratoire, euh, Fanny Lardi, et puis de, qui a été reprise euh, après par notre collègue Nathalie Bout. C'est une intercomparaison de modèles un international qui s'appelle PEMIP ici c'est la branche carbone vous avez une série de modèles climatiques qui sont listés ici en bas vous en avez huit dont le modèle dont je m'occupe qui s'appelle Isle of Clean, et puis d'autres modèles que, dont, dont certains noms ne vous sont pas inconnus parce que vous en avez entendu parler aujourd'hui et sont représentés euh, la concentration atmosphérique de CO2 le changement de carbone dans la partie terrestre et puis le changement de carbone dans la partie océanique pour une simulation glaciaire. Et vous voyez qu'il y, y a trois couleurs là-dedans. Alors vous avez un modèle en bleu dont je ne parlerai pas, qui est un modèle qui fait de l'océan seul, donc il n'est pas couplé océan, atmosphère, végétation, donc euh, c'est plus compliqué d'estimer les choses, donc celui-là je ne vais pas en parler. Et les autres, il y a deux familles. Vous avez les, modè les modèles en jaune, où l'évolution du carbone dans l'atmosphère est imposée, Autrement dit, vous trouvez le bon résultat parce que vous l'imposez. Et donc, dans la première figure en haut, vous voyez qu'ils passent de 280 à 180 ppm. Et ils marchent tous très bien parce que forcément, on leur a imposé. Si on leur donne la bonne réponse, ils savent faire. Et puis, vous en avez trois autres, en violet, dont le nôtre, qui et bien, ils partent dans l'autre sens. Donc, vous partez de 280 ppm, vous faites une jolie simulation glaciaire bien froide avec des calottes. Vous gardez le cycle du carbone, vous calculez le, le, le CO2 atmosphérique, et bien qu'est-ce qui se passe Hop, on monte vers le haut. Donc ça marche pas, en fait. Donc ça, c'est un exemple où, quand vous prenez les meilleures conditions physiques possibles, vous mettez vos connaissances de la simulation du cycle du carbone, et bien ça marche pas. Et donc, pour que ça marche, il faut le prescrire. Sinon, ça ne marche pas. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait, comment ça se répartit entre les différents, euh, entre les différents réservoirs, et dans cette étude, ce qu'on voit, c'est que les trois modèles qui calculent tout, qui calculent l'évolution du cycle du carbone de façon dynamique, les trois ils perdent du carbone, et ils en perdent entre 600 et 300 gigatonnes de carbone. Ce qui est au premier ordre, dans l'ordre de grandeur, de ce qu'on attend. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces trois modèles ils gagnent du carbone dans l'océan. Donc ça, ça va plutôt dans le bon sens. Simplement, ils n'en gagnent pas assez. Et ça, c'est le problème qu'il nous reste à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre assez de carbone dans, euh, dans l'océan, au glaciaire, ou est-ce qu'il y a encore un autre processus euh, qu'on a raté Et ça, c'est toute la question, et c'est une question de recherche avec laquelle, euh, sur laquelle nous travaillons avec, euh, avec mon groupe euh, actuellement. Alors, l'un des... Des, des, des gros acteurs qui n'est pas pris en compte dans ces simulations et qui pourrait être euh, important, c'est le permafrost. Alors je vous présente ici à gauche, vous avez une carte de la reconstruction globale du permafrost au dernier maximum de glaciaire. Et les zones colorées vous donnent euh, les mêmes euh, pour la période actuelle. Ce que vous voyez, c'est qu'une grande partie euh, de l'Eurasie est couverte par des zones de permafrost à très grande échelle. Euh, en France, ça va jusqu'au jusqu rivage de la Loire. Hein. On a des zones qui sont gelées en permanence en profondeur euh, dans les zones autour de la Loire. Et ce qu'on constate dans les zones de permafrost qu'on a aujourd'hui, c'est que ce sont des zones qui contiennent, qui peuvent contenir beaucoup de carbone. Donc peut-être que ces zones-là, en fait, pendant les périodes glaciaires, stockent beaucoup de carbone. Et donc c'est une partie de la réponse à notre problème. Le problème qu'on a, en revanche, c'est que si on compare les deux zones, en fait, la surface que l'on gagne n'est pas si énorme que ça. Et l'une des raisons, c'est qu'en fait, sur la partie américaine, on perd cette zone de permafrost complètement. Donc cette partie-là, en fait, ne va pas jouer dans le bilan. Donc probablement, cet aspect-là joue un rôle, mais ça ne sera pas suffisant, et il va falloir garder quelque chose en direction des sédiments marins, qui est le, la partie sur laquelle euh, nous travaillons actuellement. Alors je vais revenir sur la dynamique glaciaire, parce qu'une partie de, de notre groupe, avec Aurélien Kiké, travaille euh, et Christophe Dumas, qui est dans la salle, travaille avec, sur la partie dynamique glaciaire en couplé dans le système cette fois. Donc là on parle de simulation euh, dynamique, atmosphérique et glaciaire. Euh, et on a déjà vu avec euh, Lorraine précédemment qu'une bonne partie de la dynamique glaciaire en fait, se joue dans des, des, des histoires de petite échelle avec des mécanismes qui sont très compliqués à aller chercher parce que ce sont des mécanismes euh, qui, sont, euh, qui sont mal étudiés ou difficiles à aller étudier. Une des études... Donc Voilà un peu le, à quoi ressemble la calotte glaciaire dans notre modèle. Une fois qu'elle euh, qu a été simulée au dernier maximum glaciaire, vous voyez qu'on a une calotte qui est à peu près au bon endroit. C'est euh, une jolie figure qui a été faite par Aurélien Kike. Euh, les couleurs ici représentent la vitesse de la glace à la surface vous voyez comme on l'attend, c'est-à-dire que vous avez des, euh, des zones avec des, des zones très rapides de glace et d'autres au contraire, la, la glace est, est assez est bien stabilisée et donc ça c'est l'état de la simulation couplée au moment la, du démarrage de la déglaciation et ce qu'on a déjà dit un peu avant, c'est que l'une des grandes difficultés de la simulation de la déglaciation c'est qu'il y a des périodes où la calotte accélère brutalement elle va assez, où il y en a une fonte où, et, et Lorraine nous a présenté euh, un exemple avec le mécanisme du saddle collapse pour accélérer la fonte de la calotte parce qu'on doit être capable de relâcher plusieurs euh, mètres de niveau de la mer en, en, en un siècle pour être capable de reproduire une déglaciation qui va assez vite sinon on se retrouve à l'actuel au bout de la déglaciation avec des volumes de glace qui ne ressemblent pas à ce que nous connaissons aujourd'hui alors l'un des mécanismes qui a été proposé, et ça c'est une extension en fait du, du mécanisme de marine I sheet instability, présenté juste avant, c'est euh, le suivant. Donc si on se place pendant la déglaciation, donc là ici on est à l'époque euh, du, du, du DRIAS récent, euh, vous avez une calotte euh, nord américaine qui est déjà plus petite, hein, on a déjà eu la, la, la rupture dont on parlait tout à l'heure, de, de la séparation entre ces deux, euh, calotte de la, de la cordillère et de la partie centrale de la Laurentine, et on a à l'avant de la calotte de gigantesques lacs qu'on appelle des lacs proglaciaires et qui sont des zones qui sont déprimées par le poids de la calotte, qui sont restées déprimées parce que la calotte se retirant, mais il faut qu'elle remonte, mais elles ne sont pas encore beaucoup remontées, et elles collectent l'eau de fonte. Donc on a des très grands lacs, euh, et en particulier ce qu'on appelle le lac Agassiz qui est là, euh, qui peut s'étendre jusqu'au gibouet Et si on fait une coupe à travers de la calotte en fait la situation qu'on a nous dans le modèle c'est ça, vous avez ici une coupe entre les lacs proglaciaires à votre gauche et l'océan arctique et on voit la forme de la calotte avec la surface ici, hein, qui monte jusqu'à 2500 mètres euh, d'altitude au-dessus de, du niveau de la mer et on voit ici qu'il y a des lacs proglaciaires qui sont formés ici et ce qu'on voit aussi c'est que la pente ici du socle fait qu'on est dans les conditions idéales de l'instabilité qu'on appelle marine, c'est-à-dire que si on continue de reculer, en fait, on a tendance à faire rentrer l'eau des lacs, et donc le glacier va se retrouver à se reposer sur une partie qui est, euh, qui est remplie d'eau, et qui donc va pouvoir glisser facilement. Et donc on peut arriver à une instabilité avec un accroissement très fort des vitesses, euh, avec une calotte qui va euh, en partie s'effondrer. Et c'est ce qui a été reproduit par, notre, par la simulation d'Aurélien Kiké, avec notre modèle, où, en fait, entre ces deux étapes, vous voyez ici, il y a mille ans d'écart, et en fait, la calotte s'est mise à flotter sur les lacs proglaciaires avec et du coup, avec une perte extrêmement importante, à la fois de volume et d'altitude, des calottes ici, sur la partie sud, comme si, en fait, les lacs en fait, sont suffisamment larges pour avoir euh, le même mécanisme que si la calotte se mettait à flotter sur la mer, d'une certaine façon. Alors si on regarde ce que ça donne en carte, vous avez ici une évolution avec, alors j'ai pas une aussi jolie animation que, que Lorraine mais mais on peut voir ici une évolution à partir des MXM glaciaires avec une grosse calotte qui commence à se retirer, former des lacs proglaciaires, et puis ici on a l'événement abrupt où on a une perte brutale d'une bonne partie de la calotte, et qui, 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 qui tout simplement va s'évacuer euh, par les euh, par glissement en fait, par euh, s'effondrer. Voilà. Donc voilà une des méthodes, et donc ça c'est un processus qui est fortement non-linéaire et qui permet de reproduire des niveaux de fonte qui sont très importants. C'est un autre mécanisme qui peut avoir joué dans le cours de la déglaciation. Et, que, donc, et là, en fait, quand on regarde un petit peu euh, la chose importante, c'est est, est-ce qu'on arrive à reproduire en fait l'évolution du niveau marin calculé cette fois, puisque nous on, on calcule le volume des calottes, donc on est capable de recalculer un niveau marin vous avez ici une évolution temporelle avec le temps vers votre droite euh, du niveau marin euh, les données que je vous ai présentées avant sont en vert ici et vous voyez que euh, notre simulation couplée qui est en bleu se situe entre les deux reconstructions mais elle est un petit peu au-dessus de, euh, de ce qui est reconstruit dans, le, euh, dans la reconstruction de l'ambèque alors après euh, ça c'est deux autres reconstructions donc il y a, il y a une, certaine, une, une certaine dispersion également de quel était exactement le niveau marin euh, dernier maximum et ça euh, Lorraine l'avait bien montré euh, dans sa présentation à partir de là on est capable, notre modèle aussi est capable de calculer le flux d'eau qui va résulter de cette fonte et on va se retrouver avec un flux d'eau vous voyez qui va varier en fonction de la déglaciation hein. euh, c'est la courbe bleue qui est ici et vous voyez qu'on part avec un flux d'eau qui est, qui est zéro voire légèrement négatif lorsqu'on construit une calotte et au fur et à mesure de la déglaciation on va avoir des pulses avec euh, sur l'ensemble, hein, c'est calculé sur l'ensemble, euh, des, des, des flux d'eau de, de, qui sont assez importants vers l'océan et qui donc peuvent avoir un effet euh, évidemment majeur sur la circulation océanique. Si on compare ce qu'on obtient avec euh, les taux qui sont recalculés à partir des reconstructions, euh, donc c'est les courbes jaunes que vous voyez ici, ce qu'on peut voir c'est que euh, on arrive à des taux qui sont dans l'ensemble qui se comparent assez bien avec euh, les, les, les flux de fonds qu'on attendrait des reconstructions, euh, mis à part l'événement euh, ici euh, du en sanara euh, qui reste un événement qui est encore beaucoup plus abrupt et pour lequel, là pour le coup, euh, on a encore du travail. Voilà un petit peu les, les choses. Je vais l'heure quand même. J'ai encore un tout petit peu de temps. donc Je vais me permettre de vous montrer une autre façon d'utiliser un modèle, et ça c'est euh, un travail que nous avons fait à la Flying University Amsterdam avec, euh, avec euh, mon collègue Hans Rensen. Jusque là, ce qu'on vous a montré, c'est des modèles numériques qu'on fait tourner en codant des processus qui sont d'ordre physique et qui essayent de reproduire une évolution, euh, une évolution euh, connue ou connue partiellement. Une autre façon d'utiliser le modèle, c'est de l'utiliser avec de l'assimilation de données c'est-à-dire qu'on va prendre les données, on va contraindre le modèle dans un très large ensemble de simulations à être le plus proche possible des données. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir analyser le reste du modèle comme si c'était une réalisation euh, qui marchait bien et donc tester d'autres lieux que celui où on l'a contraint pour s'assurer que les processus physiques sont respectés. Et c'est une étude que nous avons faite sur le, sur le DRIAS récent. Vous vous rappelez, le récent, c'est ce coup de froid qui interrompt la déglaciation, qui se voit bien, très très bien dans les carottes au Groenland. Et si on regarde dans les compilations de données terrestres, ça donne ce genre de, ce genre de carte, où on a, des, on a un coup de froid sur, sur toutes les bordures de, de l'océan Atlantique, et même, et même plus loin, et on a des températures qui vont, euh, qui, qui vont baisser. Euh, alors, euh, surtout là, si c'est contraint par les températures d'été, hein, qui sont les cercles. Avec des températures d'été qui vont baisser de 2, 3, 4 degrés euh, sur le continent. Et le problème du, du DRIAS récent, c'est qu'on n'a pas de mécanisme très clair sur quelle est la cause de, euh, de ce soudain retournement de situation qui faisait qu'on déglaçait, on allait vers des températures euh, plus chaudes, puis d'un coup on s'est retourné. Et, et ça, on n'a on a pas enfin, d'idées de plein de mécanismes. Plein de mécanismes ont été proposés, il y a des mécanismes sur le forçage radiatif, il y a des mécanismes sur des volcans, il y avait des mécanismes qui ont été proposés sur la vidange de proglaciaire qui pourrait perturber les circulations océaniques. Mais le problème, c'est que, euh, on l'a vu d'abord, ces mécanismes peuvent être modèle dépendants, et ensuite, il faut trouver la bonne combinaison qui permet euh, d'avoir euh, la bonne réponse. Et donc, pour faire ça, pour montrer en fait quelle est la part de chaque mécanisme dans le résultat final, ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons contraint le modèle HealthClim, on, on a pris le modèle et on a utilisé ce qu'on appelle un filtre à, à particules. Alors, le point de départ c'est ça. Donc vous avez en, en noir le delta O18, euh, que je prends comme un proxy de température ici, euh, sur la déglaciation avec euh, l'événement de Younger-Drias, donc un coup de froid euh, dans la déglaciation. Et puis si je fais tourner mon modèle euh, atmosphère, océan, végétation sur la déglaciation, sans couplage avec des flux d'eau douce, sans couplage avec la calotte, simplement juste la déglaciation, et eh bien j'obtiens la courbe orange ici. Et vous voyez que le modèle il se promène gentiment à travers les événements abrupts en ignorant complètement qu'il est censé faire un événement du DRIAS récent. Et donc ça montre tout simplement que euh, dans le modèle orange ici, il n'y a pas les mécanismes pour faire cette chose abrupte, et donc il va falloir comprendre quels sont les processus qu'il faut rajouter pour être capable d'obtenir ce genre de changement abrupt. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait On a utilisé un principe, qu'on appelle du filtre à particules. Alors, ça a l'air méchant comme ça, mais en fait, le principe est simple. Après, l'implémentation, c'est autre chose. Euh, L'idée, c'est qu'on va prendre un modèle, et on sait qu'à le modèle, on est capable d'estimer s'il est bon ou mauvais à chaque instant où on a des données. Donc, à chaque instant ici on est capable de dire, tiens, on a eu euh, une évolution du climat, donc là c'est un état du modèle, on a une évolution du climat, puis un autre état du modèle, etc. Et on est capable de dire à quel point on est proche ou pas d'une observation. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait Donc, on, on, évolue, on fait évoluer le modèle avec plein d'ensembles de forçage, plein de variabilités, donc on a un grand ensemble de simulations, on en voit plusieurs centaines de simulations qui vont varier dans leurs hypothèses, et à chaque point où on a des données, on va contraindre et on va garder que les simulations qui correspondent aux données, avec une certaine barre d'erreur, aux données que l'on a. Et au fur et à mesure, on va donc euh, reprendre l'endroit où, où on a les meilleurs modèles et on va garder que cela et on va relancer d'autres simulations, tant raffinance qui vont permettre de se rapprocher euh, par étapes en fait, de la simulation réelle. Et quand on fait ça, eh ben, on est capable d'avoir les résultats suivants. Donc voilà le résultat qu'on obtient comparé avec les données sur les deux, euh, sur les deux premières euh, figures, ici à gauche. Donc c'est des températures euh, de l'air pour le mois de juillet comparées aux données. Et ça, ce sont des, 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 des moyennes annuelles de température d'océan de surface comparées aux mêmes données. Euh, dans l'ensemble, on peut dire qu'on a un peu de mal à voir les données. C'est normal, parce que, en fait, elles sont de la même couleur. Donc ça prouve que ça marche pas trop mal. quand même. Voilà. Et donc ça, c'est le travail de notre d'assignation de, de, de données, de rapprocher en fait le modèle en utilisant systématiquement l'état du modèle qui est le plus proche des données. Alors évidemment, quand on a cet état-là, on est tout content, on dit, on a, tiens, on a un truc qui marche très bien, mais en fait, ça ne me donne pas d'informations sur le climat en Europe, par exemple. Pourquoi Parce que je l'ai contraint. Mon modèle, il est contraint à avoir le bon climat en Europe, donc il ne m'apprend rien en Europe. Il a juste euh, réussi à faire ce que je lui ai demandé. C'est tout. Par contre, si j'ai envie de regarder, sachant que c'est contraint en Europe, qu'est-ce qui se passe ailleurs, là je suis capable, avec le modèle, d'apporter une information physique. Et puis je suis capable de faire encore autre chose, qui est, avec le modèle, de dire, ah ben, pour obtenir cette chose qui marche bien, eh bien, il faut que je réduise la circulation intermoaline de tant de pourcents, il faut que j'ai un forçage radiatif volcanique de tant de pourcents, et c'est cette combinaison de facteurs qui me permet d'obtenir quelque chose qui fonctionne avec le DRS récent. Donc ça me permet d'évaluer finalement les mécanismes qui vont me permettre d'avoir le bon résultat. Donc le modèle, il est prédictif en dehors de la zone où on la contraint, et il est prédictif dans les mécanismes qui ont permis d'avoir ce résultat. Et ça, c'est une utilisation qui est amusante du modèle, parce qu'on apporte une contrainte un peu a posteriori sur ce qu'on lui a donné à manger. Voilà, et bien ici, euh, je m'arrête avec quelques petites conclusions que selon la tradition fortement établie de ce colloque, je vous laisserai lire et je prendrai vos questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.